0: Bom dia, pessoal, é, aqueles e aquelas que estão aí na expectativa da nossa conversa de hoje pelo Papo de Crente é, nós estamos é, com algumas dificuldades de é, conexão com a pastora Franciele, é, mas nós estamos aqui é, para conversarmos hoje é, acerca de uma é, de um texto né, muito, muito interessante, muito rico E muito polêmico também, que tem sido usado é, pelos evangélicos recentemente É o texto de Romanos capítulo 13 E a proposta do, do programa de hoje é a gente conversar é, sobre o texto né, Sobre é, a passagem de Romanos capítulo 13 Principalmente dos versículos de 1 a 7 Porque essa é a, a natureza desse espaço aqui que é um papo, né? uma conversa, um diálogo é, com a sociedade, com o mundo evangélico, e valendo-se, utilizando-se é, do próprio texto bíblico, a gente fazer teologia e compreensão e interpretação de passagens. Né? E Romanos capítulo 13 tem sido é, muito utilizado é, para justificar e legitimar é, governos e. É, própria ação de autoridades é como se fossem divinamente instituídas e são inquestionáveis, inquestionáveis. Então a gente agradece já a presença daqueles que estão conosco, aí o Emílio, Caíque Gabriel, William, Zé, a Franciele que vai estar conosco e a gente então o Sérgio Ribeiro, a gente então vai começar. A conversar sobre Romanos capítulo 13 Vamos ver se a Franciele né, consegue entrar uh, Ou então o uh, William também Que já foi entrevistado por nós É um prazer receber aqui O uh, William com a gente E, e a gente então uh, Vai tentar Olá. Parece que
1: deu certo.
0: Agora deu certo. Que bom. Bem-vinda, Franciele.
1: Internet é. Olá, pessoal.
0: Olá. Muito bom. É, eu estava falando aqui, Franciele, é, do propósito da nossa conversa de hoje, que é, é como eu coloquei não é, na divulgação aqui do, do, não é, do, do programa, um, um papo exegético político, é, a partir de romanos. Ah. É, capítulo 13, e fazer uma meditação bíblica, não é? E, na verdade, é um diálogo e aqueles e aquelas que estão aqui né, nesse espaço com a gente no Instagram é, podem e devem também comentar, intervir e fiquem bem à vontade é, para conversar com a gente. Nós temos aí um bom tempo, não é? Então, Franciele, eu vou passar a bola para você, para você, se quiser ler o texto, comentar o texto... É, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Tá bom? Isso Vamos lá. eu
1: acho que é bom a gente eu acho bom a gente ler o texto para trazer a memória, né?
0: Sim, sim. Eu vou
1: ler de uma versão bem, bem popular, com uma linguagem bem acessível, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Ótimo. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom. E elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Lindom, para a gente começar essa conversa, quem sabe a gente poderia fazer um dar um olhar mais geral para aquilo que está antes e depois okay. desse texto, né? É esse texto ele é um ele é uma, uma unidade em si. Se a gente olhar para antes e depois, ele parece meio descolado daquilo que que Paulo vinha falando. Se a gente tirasse essa perícope de 1 a 7, a gente poderia ver uh, uma continuidade do texto, né? Ali uhum. do capítulo 12, é como se ele continuasse a partir do versículo 8 de Romanos 13. Sim. Então essa perícope, ela está um pouco isolada no seu conteúdo e também na sua forma, uh, no seu estilo de apresentação tem um estilo e um conteúdo que são mais civis em comparação àquilo que ele vinha falando antes e depois. Tem um estilo literário também com um, uh, uma característica helenística, que é bem prática uhum. nas suas colocações. Então você vê que ele diz, olha, obedeçam as autoridades, paguem os seus impostos, são aspectos bem práticos da vida das pessoas para quem ele escreve a carta. E eu acho que a chave de leitura é isso que o William colocou nos comentários. Uhum. A gente está falando de obediência às autoridades, colocadas nessa posição de autoridades, mas autoridades que estão ali a serviço, né, como diz no versículo 4, certo. a serviço de fazer o bem a quem elas estão servindo, né? E é, é uma é uma compreensão que é bem olhando olhar dessa forma, ela vai ao encontro de toda a proposta evangélica, certo. comunidades que se colocam a serviço na sua tarefa, né? É mais um aspecto interessante que vem que colabora com isso é a questão do amor que ele vinha falando no capítulo uhum. 12 uhum. e continua a partir do versículo 8. Esse serviço de, de cuidado, ele é um serviço também de amor. Uhum. Né? Uh, e também algo que a gente não pode deixar uh, de levar em consideração na leitura e interpretação desse texto é a característica escatológica. De, de que Paulo traz consigo. E no, no próprio capítulo 13, na uhum. sequência, ele traz essa perspectiva. Então uhum. Paulo tem para si muito claro de que, o rei, de que Jesus ia voltar logo. Né? Uh, Jesus vai voltar logo. Então isso está presente. Para que é que a gente vai se importar em se rebelar tanto contra esse Estado que não há dúvida, ele tem clareza de que é, as aut suas autoridades nem é, eram um problema, mas para que a gente vai se revoltar tanto? Vamos se concentrar em fazer o que é certo, em fazer o que é bem, em pagar os nossos impostos, ser bons cidadãos, porque o reino de Deus está chegando loguinho. Né? Ótimo. E, e não esquecer que as comunidades cristãs, inclusive o próprio Paulo, não eram tão obedientes às autoridades. Assim, Sim. Já que eles não, uh, não respeitavam o culto ao imperador. É né? verdade. Então, é há, verdade. há um respeito à autoridade que é parcial, né? okay. que é prático. Okay. Né? Isso é assim, para a gente é. começar a conversa.
0: Ótimo. A, a Ana Lourdes está aqui perguntando. Oh, bom, é, bom dia, professor. Qual o texto? Nós estamos conversando sobre o texto bíblico de Romanos, capítulo 13. E a pastora Franciele já deu uma introdução aqui para a gente, né, fazendo uma contextualização aí do texto no seu contexto né, e da narrativa de Paulo é, ali é, na sequência do seu pensamento, é, no capítulo 12 para o capítulo 13. Agora, Franciele, a, a gente tem é, visto, sobretudo a partir de uma leitura muito fundamentalista, literalista, né, é, das escrituras, é, uma maneira de interpretação desse texto é, verticalizada, é, uhum. hierarquizada, né, é, olha, toda autoridade é dada por Deus, pronto, acabou, a gente tem que obedecer e não questionar, porque isso então é, 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 né? é a ordem de Deus, você se rebelar contra a autoridade e aí você ir contra Deus, né. E deixando de perceber essas nuances, né, essas essas relações é, que o texto no seu contexto é, é, traz. né, Há uma interpretação fundamentalista né, de que para justificar e legitimar a obediência irrestrita e a crítica. Né? E eu, eu acho interessante que no capítulo 12, verso 2, ele fala Não vos conformeis com este Sim. século. E como é que Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, se no capítulo 13, alguns vão interpretar que você não pode criticar, que você não pode questionar. Uhum. Não é? Quando autoridades e governos podem sim fazer parte da, desse século no sentido é, é, não é? Da, da dominação, do, do, do inimigo das coisas de Deus. Não é? Então, comenta mais um pouco sobre essa, essa... Nós estamos numa disputa de narrativas, né? E, sobre, e Romanos 3 é um texto hoje nevrálgico, né, no mundo evangélico.
1: A gente, a gente acho que a gente pode perguntar quem serve esse discurso de autoridade sem refletir, sem reflexão. E da mesma forma como esse discurso, ele é direcionado para as autoridades seculares? ele pode ser utilizado também para as autoridades dentro da igreja, em que claro. eu não, não posso, não tenho autorização para questionar a, dentro da minha igreja, a minha, a, minha, a, a minha liderança dentro da igreja, meu pastor, minha pastora, apóstolo, e quando as pessoas questionam as, algumas posturas, algumas falas, elas são excluídas, elas são taxadas de rebelde, de desobedientes e... Sei lá mais o quê, né? É, e se a gente olha para o Evangelho, né, Lindo, Jesus Sim. deixou sempre muito claro que a sua autoridade vinha justamente do serviço. Ok. Uma vez que... É, e daí é prático de novo, né? Uma vez que uma autoridade não está mais servindo direito para o bem como diz no versículo 4, ou mesmo lá no 7, eu tenho que espiar aqui, é, paguem ao governo que ele... Que ele não, que, aí, no versículo 6, né? para que as Paguem os impostos para que as, para que as autoridades uhum. cumpram os seus deveres. Certo, então, certo. há uma... É, 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 uma vez que uma autoridade deixa de cumprir o seu papel de forma devida ela uhum. precisa ser questionada. É, é o nosso claro. dever profético é claro. né, de é claro. questionar as autoridades, de colocar o dedo, assim como profetas e profetizas fizeram muito antes de Paulo, de colocar o dedo na ferida e dizer, olha, esse caminho que vocês estão andando não é para o bem. Né? Uhum. Não está certo, uhum. não está não tá sendo dirigido para o bem da, do, dos povos que os
0: elegeu para estar ali, é né? Para claro. e... então,
1: falar.
0: Não pode. Não, eu estou me lembrando aqui enquanto você está falando, é, assim, da, da... isso vem na memória, né? E como que esse discurso evangélico ele tem sido é, reatualizado, ou atualizado a partir dos contextos, né? Na época da ditadura militar, do regime militar, eu ouvia do púlpito da igreja, do pastor pregando com base nesse texto que nenhum crente deveria votar contra o governo, porque votar contra o governo era ir contra a ordenação de Deus. Não é? É, e esse texto também hoje ele está sendo utilizado até para legitimar é, uma natureza messiânica é, de um governo e de uma autoridade, sobretudo do atual presidente que aí está. É, o, que Paulo, o que Paulo está fazendo aqui... Ele não está divinizando a autoridade, né? ele não está colocando na autoridade uma natureza divina e inquestionável, que é o que estão fazendo hoje. Né? Então isso isso é algo muito importante é, quando muitos evangélicos hoje estão começando é, estão começando não, já começaram né a transformar o atual governo é, do presidente Bolsonaro numa uma entidade divina messiânica. E isso é absolutamente contra as Escrituras e a tradição reformada também. Né? A tradição reformada também. Então, essa disputa de narrativas ela não é, é sem razão e da gente estar aqui fazendo uma interpretação, uma exegese desse texto, para desconstruir essa narrativa que está sendo hegemônica, infelizmente, hoje, é, de uma ideia muito rasa e rala de teocracia, que é algo que o apóstolo não está, que Paulo não está defendendo aqui.
1: Hum? Não, e, e, é, isso é muito perigoso, e a, você fez esse olhar histórico, né? É, é, se a gente continuar indo para trás, a gente vai continuar vendo tantos outros momentos em que Sim. todas as vezes que isso foi feito, deu errado. Claro. Deu muito errado. Né? Deu errado lá na, lá na Alemanha, o William Will, está com a gente, né estudou Bonhoeffer, Eu foi falar, justamente né? é, aquele que se pôs uh, contra a sua autoridade, quando toda uma igreja estava falando a favor, usando o mesmo discurso que sempre de novo volta. Isso é muito perigoso quando a igreja e a que perde o seu papel de profetiza nesses tempos, claro. né? Uhum. A gente precisa com muita coragem dizer que o que que está sendo feito está errado e especialmente essa semana, né? Que a gente vê crimes, assim, claramente, e ainda há pessoas defendendo, por, talvez muito inspiradas por esse caráter missiano que tu, que tu falaste, uhum, né? Uhum.
0: Você falou uma coisa muito interessante, é, o paralelo e a relação que tem é, entre a, a estrutura política é, formal de uma sociedade, é, de um país, de uma nação, e a estrutura, é, que é também política de poder da, da igreja. Né? Existe aí uma, uma relação é, que os reformadores perceberam isso, né? Lutero, Calvino. É, inclusive, Calvino levou isso mais adiante, né? de fazer uma relação paralelo da estrutura administrativa civil, é, política, estrutura eclesiástica, né? de uma equivalência né? é, e de uma... Não uma simbiose, mas uma aproximação. É, mas é, é, esse ponto que você colocou também, é da, do medo que se incutiu nos evangélicos de não questionar as autoridades dentro da igreja, como o pastor é o ungido. E como o ungido é colocado num patamar de inerrante, né, como divinamente colocado. E isso também é antibíblico, antineotestamentário e antireformado.
1: A gente perdeu essa veia crítica, okay. né? E uh, o William Tadis colocou aqui um dado Sim. estatístico, né? 70% da igreja alemã aderiu ao Führer, né? ao Hitler, ao, ao guia. Né? Uhum. O Führer é o, o guia. E, de novo, a gente pode ver <risos> isso entre nós, né? Em que a, a gente que está falando... Uh, buscando o evangelho na sua origem, parece que nós somos a, a, a minoria. Isso é estranho, né? Quando é justamente as igrejas evangélicas têm essa bagagem de contestar. Mesmo Sim. Lutero, que é... disse, fala-se muito, ah, que ele foi parceiro né, das, das autoridades. Ele teve um discurso de cobrar as autoridades o tempo todo. Ó, cumpram a sua função. Tudo bem, vocês estão aí né, também no, no fruto do seu tempo. Vocês estão aí com, né, cumprindo a vontade de Deus, mas façam seu serviço direito. Vamos certo. construir escola. Certo. Vamos cuidar da saúde das pessoas. Uhum. E quando não faziam isso, eram cobrados também. Certo, né? certo. E, uhum. É inadmissível que a gente não possa mais fazer isso olhar para nossa autoridade eleita por nós é, e muito a gente, nós somos a presença de Deus nesse país, né? É,
0: claro.
1: é, é claro. porque é que nós não poderíamos cobrar, porque é que nós não poderíamos ter uma vontade, uma voz profética uh, diante daquilo tudo que a gente tá vendo e que não tá certo, não coopera para o bem das pessoas desse país
0: uhum. eu queria voltar para o texto e ainda colocar alguns pontos o versículo 7 é, como você colocou a orientação pastoral de Paulo, né, olha, vamos pagar Quem cobrou imposto uhum. é, tributo imposto uh, respeito, honra agora, uhum. e quando aí eu inverto a pergunta, e quando a autoridade não usa bem o imposto e quando a autoridade não respeita não é, os, eh, os seus comandados? E quando não existe honra nessa autoridade? O que fazer? É, essa, essa é uma primeira questão. Não é? Quer dizer, Isso. é preciso inverter é, essa questão. É, é que realmente parece que Paulo está pensando numa uma autoridade que seja modelo perfeita. Olha, está uhum. a serviço de Deus, então você obedece. E realmente, esse, essa é a nossa obrigação. Mas e quando não é? Exato. E quando não é? Esse é um ponto importantíssimo. A Daniela está colocando aqui Precisamos ter coragem para denunciar as injustiças e anunciar os valores do amor e justiça do reino de Deus. É isso mesmo.
1: Ela respondeu, né? Sim. <risos> Uma vez que as autoridades não cumpriam o seu papel de serviço, elas não têm mais razão de ser. É verdade. Deveria ser assim. Tanto, né, biblicamente uhum. falando, quanto se a gente olhar para a forma como o nosso Estado, uh, que é laico, nosso Estado que é democrático, é uhum. republicano, né, a gente tem uma autoridade eleita para cumprir uma função de administrar bem os bens públicos cuidando das pessoas, né, a quem ela, por quem elas foram eleitas. Uhum. É, o William está dizendo é vocação... E perdi.
0: É, vocação política da igreja é chamar a atenção do Estado para que desempenhem desempenhe bem a sua função, função de preservar e cultivar a vida, o bem, a justiça e a segurança. É, é isso mesmo. Quer dizer, é vocação política da igreja. Quer dizer, isso é, na nossa cultura cultura política brasileira, né? A gente trata o público como coisa de todo mundo e de ninguém. E, e a gente não tem responsabilidade pelo público, né? É aquela relação na casa eu mando, na rua ninguém manda e todo mundo, e o que eu vou tirar proveito para mim. Então essa cultura, ela é nociva, né? E isso interfere também na maneira como a gente lê o texto bíblico, né? Como a gente é vê sim. o texto bíblico. Então nós temos que questionar essa cultura política que é antidemocrática, que é autoritária que é machista, que é misógina, não é? que é sempre uma, uma leitura é, a partir da desigualdade social. E a gente vai ler o texto com essas lentes. Né? Quando o texto tem que questionar essas lentes né, da, da nossa cultura também.
1: Não é? E Paulo nos provoca também. Né? Você, como cidadão, como cidadã, está fazendo o seu papel? Está é? É, uhum. tá pagando seus impostos? Está cumprindo? ele nos provoca a sermos também cidadãos e cidadãs uh, conscientes, direitos, conscientes ativos. Quer dizer, você, você cumpre o seu papel como cidadão, como cidadã, e tanto mais direito você tem de cobrar a sua autoridade é, claro. para que ela administre bem os bens públicos. É. Né? É. É, tem uma provocação aqui, você Muito viu? Muito
0: boa, do Luiz Eduardo. É, quando ah. se faz lobby para as igrejas, não pagar impostos, é ir contra essa recomendação pastoral de Paulo?
1: E aí, pastor? É,
0: é claro que é contra. Eu acho que é. se é a república, nós estamos vivendo uma república, quer dizer, a coisa é pública e o direito é para todos, igualdade da lei e para todos. Então, privilégios, não é? Não há possibilidade, quer dizer, acontece, mas não deveria acontecer numa república, é, concentração de privilégios, concentração de renda, é. Então, se igrejas ou qualquer outra religião, seja evangélica, católica, né, os terreiros de umbanda, dos cultos afro tiverem privilégios da parte do poder público, isso precisa ser questionado. Então, é o momento da gente evangélico, protestante, questionar a isenção de impostos essas mega igrejas, é, empresa, mega empresas religiosas. Eu né, acho que não é isso na igreja. É, na verdade, estão com dívidas quase que impagáveis. É por isso que elas estão é, dando suporte para o atual governo Bolsonaro. Estão sendo as vias de transmissão dos seus interesses para né, os seus fiéis, os seus clientes, é, por causa desses privilégios. Né? Então, é, é dever nosso protestar e, e, e denunciar.
1: Porque a, a ideia de igrejas não pagarem impostos não tem, não tem essa dimensão, não tem essas uh, mega igrejas como, na, nas, uh, como ideia inicial, né? É justamente essas igrejas como tua, como a minha, uhum. né? que, não, que não tem fundos, uh, que não Sim. tem a, a intencionalidade de acumulação. juntar dinheiro, é. de acumulação de riquezas, mas de serviço, de novo, é, claro. né? É. Quando uma igreja deixa de fazer serviço para a sociedade, é, ela está pecando. E tanto uhum. mais fazer lobby. A gente vê isso sempre de novo, né? Uhum. As igrejas, e, é um, é um, e esse qui pro que tu falaste, né? O presidente ah, isenta impostos e a gente continua garantindo os votos do rebanho para uma próxima... É uma Eleição. permuta,
0: é uma permuta e uma permuta assim é que tem sido nociva e perversa e que faz parte da nossa cultura política. Quer dizer, no passado, isso era feito no contexto da Igreja Católica, né? Os padres, uhum. né? É, ou seja, um currais eleitorais. Para você ter uma ideia, no período do Império, Império Brasileiro, as votações eram feitas dentro da Igreja, né? Da Igreja Católica, né? Então as urnas, então se rezava uma missa antes da, da votação e depois da contagem é, o que havia de corrupção, de fraude, né, para legitimar e para colocar somente aqueles, né, que deveriam entrar. Então, é, mas que os evangélicos, é, não todos, né? talvez uma boa parte dos evangélicos é, esteja aí é, se se tornando uma simbiose com o Estado, a fim de garantir esses privilégios né, e essas facilidades. E isso é algo profundamente perverso. Perverso,
1: é. é... de novo, contra, justamente contra a população mais frágil de claro, nosso país. Claro. Não tem acesso à informação. Sim, é, sim, sim. É... Nesse tempo de pandemia, a gente vê de novo como nosso país é excludente Sim. e a gente percebe outras formas de, de divisão de classes, de divisão de oportunidades, né? Uhum. Pessoa, a maioria da nossa... ou a maioria não, grande parte da nossa população não tem acesso a outra fonte de informação do que o WhatsApp. Claro, é verdade. E acredita-se nisso, não tem, não tem condições de checar informações, não tem condições de ver a nossa live, uhum, né? E ficam uhum. com aquilo que recebem por WhatsApp. É e é muito fácil acreditar nisso que o William colocou, né? Essa mistura de cloroquina com feijãozinho abençoado. É e o lobby do WhatsApp, das fake news continua ativo, assim como foi denunciado durante a campanha do atual governo, né? Uhum, uhum. Movimentou essa máquina de, de WhatsApp, de mentiras, de Fake
0: news. fake news. É. É, a, além do WhatsApp, é, eu vejo também um outro espaço que tem sido nos últimos anos, ou décadas, né, um espaço de politização ou de despolitização, no sentido equivocado, porque tem sido um espaço antidemocrático e de transmissão é, de ideias antirepublicanas, anti antibíblicas, antiprotestantes, que é o púlpito. Né? Quer dizer, o poder uhum. que o púlpito tem. Então, imaginem é, é, se, se os evangélicos hoje são cerca de 40, 42 milhões no Brasil, e a religião evangélica ela tem um alto índice de participação não é, é, das atividades religiosas, imaginem é, que fosse a metade ou mais da metade desse contingente todo domingo ouvindo uma pregação e, e do púlpito, e como que essa essa homilia, né? essa exposição, uhum. talvez de 30, 40 minutos, uma hora, ela tem a capacidade de formar uma consciência ou uma não consciência é, do que é. é. Por isso que eu falo que é a disputa de narrativas, né? porque ali é uma narrativa. Além é, dos, é, dos fake news, né? ou das fake news né? é, via WhatsApp, é, mas essa coisa do púlpito e das estruturas eclesiásticas, né, dos pequenos impérios eclesiásticos é, sendo legitimados por interpretações é, assim, equivocadas. Né? Mas, mas eu queria voltar a outra coisa que é uma preocupação minha, é, como pesquisador também, é essa ideia é, re, revisitada ou redivi, é, é, revivida né, da teocracia porque uh, essas mega-igrejas, outras igrejas também, né, pentecostais, não pentecostais, mesmo não, não precisa, calvinistas também, uh, igrejas que têm é, trazido de novo essa ideia do Velho Testamento, de uma teocracia, uhum. né, e, e colocam o texto de Romanos 13 como se fosse um texto para legitimar a teocracia, né então, vamos comentar um pouco isso, essa hermenêutica, né? Nós estamos aqui num espaço de interpretação de hermenêutica. É como se o Brasil tivesse que ser o, como o reino de Davi, de Salomão, do Velho Testamento. Como é que você vê isso?
1: É, A gente, fala, a gente fala, usa a palavra hermenêutica, parece que a gente está falando palavrão, né? <risos> Olhar o texto no seu contexto... Sério? é. E as pessoas, eles usam de, de jargões, de palavras em hebraico até, né, para tornar sim, mais isso. legítima a é. sua fala. Isso
0: dá assim, um ar, né, uma aura de espiritualidade.
1: É, eu sou nesse aspecto, eu acho que eu sou mais luterana do que em todos os outros. Assim, o é. crivo é Cristo, tá? E a gente, se a gente deixar de ler o texto bíblico todo e qualquer, sem passar pelo crivo de Cristo, a gente não está fazendo direito. Acho que uhum. essa é a nossa primeira hermenêutica, okay. esse é o primeiro olhar pelo qual a gente tem que ler toda a Bíblia e a ação de, de, de toda pessoa, toda liderança na sua função. né uhum. O crivo precisa ser Cristo. E tendo esse crivo, a gente pode olhar para toda a Bíblia em, todas as, em toda a sua diversidade Porque é inocência uh, A gente achar que a Bíblia tem um discurso único né? sim, é, sim, São sim, muitas verdade. vozes inspiradas é, E esse espírito continua soprando, continua inspirando Mas são muitas vozes E você precisa uhum. ter um critério hermenêutico uh, guia vamos Bom, dizer sim. assim, um fio vermelho, e precisa uhum. ser Cristo. E a gente vê muitas, muitas prédicas, muitas homelias, que não tem, não usam Jesus como Cristo. É, tá? é verdade. E aí é possível vender feijãozinho abençoado é, como cura uh, do, do Covid, ali não tem Cristo. É claro. Não adianta citar, tu uma bênção, bem fora do contexto, o que, 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 que Deus estava falando para Abraão naquele momento? Ser tu uma bênção. Vai lá e faz a diferença. É. Vai lá e seja justo. né? Abraão e Sara vão lá e vivam o amor como eu estou amando vocês. Vivam a graça como eu estou agraciando vocês. Uhum. Né? Uhum. Tirar o texto do seu contexto, isolá-lo para benefício próprio... Isso é um pecado e essas pessoas vão ter que responder é claro. diante de, de Deus em algum momento. É claro. Mas enquanto isso, o que a gente faz como igrejas que levam a sério a sua palavra, que buscam fazer uma hermenêutica sensata nesse mundo, é, a gente não pode calar, né? É
0: claro, é claro. Agora, o... vamos vou voltar para o texto de novo. Eu gostei muito que você começou <risos> com a nova tradução da linguagem de hoje. E como que a versão também ela já pressupõe, uma já inclina né, a leitura para uma certa perspectiva. Então, a revista atualizada, a revista corrigida, por exemplo, que são mais, é, versões mais arcaicas, né, mais conservadoras, uhum. fala todo homem seja sujeito. Não está falando de homem. No original não tem a palavra homem. Uhum. Né? É, eu queria que você retomasse o versículo 1. Como é que diz a linguagem de hoje? Para a gente comparar as versões. que eu estou também aqui com a nova versão internacional, com a atualizada.
1: Ah,
0: e eu quero ver aí a, a nova tradução.
1: Eu tive que mudar. Eu estou aqui no meu quarto. Ah. <risos> Por causa <risos> da falta de internet. Eu deixei Olha. minha outra versão lá embaixo, no escritório. É, obedeçam as autoridades todos vocês.
0: Todos vocês.
1: Versão, todos é vocês.
0: É. Eu não sou muito bom de grego. É, mas se o meu grego aqui pode ajudar alguma coisa, no, lá no texto está dizendo, toda a alma, toda a psique, né, obedeça. Ah, é só. Não é? Então, quando uma versão coloca todo homem, né, já tem uma, uma perspectiva, inclusive de gênero aí, né, que já uhum. todo o um imaginário nosso é projetado em cima, como que a gente precisa tomar cuidado com as versões, e comparar as versões, não é? na linguagem, na nova versão internacional, diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Uhum. Uma outra coisa também que me chama a atenção é o uso da palavra autoridade não é a mesma. Né? Lá no grego, é, no versículo 1, é, ela aparece duas vezes, autoridade, no versículo 3, é, é magistrado, né? ou arcontes, é outra modalidade de... Quer dizer, quando é interpretar o texto, também tem que levar... Isso em conta magistrado, autoridades, uhum, não é? Então, também é, é, tomar cuidado de uma generalização de que qualquer um, é, não é? Então, a, a e o entendimento que os cristãos de Roma, né, quando leram esse texto, tiveram, estava é, muito mais próximo do que Paulo queria dizer do que a gente hoje, embora a gente faça esse esforço de né, tentar entender o que ele, o que ele falou. Agora, me preocupa realmente essa hermenêutica fraca, superficial, que eu chamo de teocracia, né? com base no Velho Testamento. Quando nem lê o Velho Testamento direito, conseguem ler.
1: Leem só aquelas, aqu sim. aqueles textos pré-selecionados, porque a hermenêutica faz isso também. Né? Sim, Ela sim. Te, te dá um olhar e você vai olhar com a sua subjetividade com a sua história de vida. né? Claro. Se você não vai atrás de, de, de informar-se de que autoridade está falando nesse versículo, de qual Sim. autoridade está falando naquele versículo. Para quem leu o texto, isso estava claro. A gente tem, encontra toda a subjetividade de quem copiou o texto, de quem traduziu, e é, nas diferentes traduções, como tu muito, muito bem apresentaste colocou.
0: Está uhum. presente
1: isso, né? Uhum. É, é fundamental para nós termos acesso a essas informações é claro. é, e buscarmos olhar para todos esses conteúdos com certa suspeita. É né? é claro. é suspeita é, que tão preciosa para você na sua pesquisa quanto para mim, né? Uhum. É, não suspeitar de que a palavra de Deus não está presente. Claro, não é isso claro. que a suspeita faz mas suspeitar da, da, do meu olhar, inclusive, para o texto, né? da minha subjetividade Sim. presente no texto, das uhum. inpre, interpretações que já foram feitas antes de mim e que, de certa forma, estão, de certa forma, estão presentes quando eu leio também. Eu não chego para o texto bíblico com uma tábula rasa. É. Quanto mais informações a gente puder ter para fazer essa leitura, tanto, tanto melhor. Sim. Né? Uhum
0: uma outra uma outra questão assim muito muito importante e polêmica é, da passagem é o, o uso da espada por parte da autoridade
1: uhum.
0: e é, nós estamos vivendo hoje um, um momento de e não é só no Brasil é, mas em outros países também o que cham, estão chamando de retorno né de um estado de exceção ao, ao ao invés do estado democrático de direito é um Estado de exceção, um Estado que é, usa a força de maneira arbitrária, porque ele é o Estado. Né? Sim. Então, nós vimos, por exemplo, essa semana aqui no Rio de Janeiro, a, a polícia entrou numa, na casa, baleou um garoto, um adolescente, que inclusive era evangélico, né? pega o garoto de helicóptero, né? fica com 11 horas com o corpo do menino, e o menino aparece é, com o corpo no IML. O Estado, é o Estado. Né? o uso da força, o Estado policial e o Estado que vale-se da violência para a, a, a contra a população, inclusive população, sobretudo, inocente, e é, prioritariamente a população negra das periferias. Quer dizer, quando Paulo estava falando de espada aqui, né, de punição por parte do Estado, não é o uso discriminatório da violência por parte do Estado. E se o Estado, qualquer eh, estrutura governamental, utiliza-se da violência ou de uma força em demasia, que não seja para punição de justiça, né, isso precisa ser questionado. E as vozes evangélicas não se levantam para denunciar isso. Não se levantam para denunciar, né? denunciar isso. Então, a questão da espada aqui precisa ser muito bem compreendida. Não é o uso arbitrário, é, Não é como nós vimos ontem, infeliz né, um infeliz vídeo é, da reunião né, que, que foi transmitido a intenção do, do presidente de armar a população quer dizer, de tornar o Brasil é, uma, um, uma situação de, uma, um estado de, de guerra civil permanente o Estado já está agindo com violência e a sociedade vai ter a legitimidade de agir com violência também não existe mais lei não existe mais ordem, não existe mais bom senso, coerência, não é? respeito. É cada um por si e o Estado fazendo o que quiser. Então, eu queria fazer esse comentário. Sim.
1: A gente não pode esquecer que tanto Paulo quanto a comunidade para quem ele escreve eram as vítimas, as sim. pessoas perseguidas do seu tempo. Uhum. Né? Eram justamente as pessoas vítimas de espada. Ok e em nenhum momento essas pessoas pegaram em espadas e revidaram aquilo que é. estava acontecendo, mas agiram em comunidade, pregando, vivendo, vivendo o amor, né? Então, mais uma vez, esse texto não pode ser lido de forma rasa, é claro, né? É claro. Porque é, o João Pedro era poderia ser equivalente Sim. a uma das pessoas. Para quem Paulo escreveu esse texto? Para quem leu esse texto? Né?
0: Uhum. Agora, Franciele, é... sempre se faz um paralelo de... entre Romanos 13 e Apocalipse 13. Será que dá para a gente conversar um pouco? Fazer esse, esse contraste aí de Apocalipse não sei 13?
1: Desse... Sei desse paralelo, não. não
0: porque é... Apocalipse 13 é... é a assim a crítica é, política
1: Aqui. do Sim. Império
0: Romano da besta que emerge Sim. do mar da terra não é de todo, todo uma um Estado né uma ordem é, política econômica ideológica é, que é um monstro né que é
1: assassina. uma
0: assassina que marca as pessoas não é? É, e que trabalha na, na base do fake news. Quer dizer, é, são é. falsos milagres hum. com imagens, com a questão imagética. Quer dizer, o capítulo 13 de Apocalipse né, é, complementaria o que a gente está falando sobre Romanos 13? Né? Como que a comunidade primitiva, vivendo numa situação de limite, de fronteira, de perseguição, ela fez uma crítica política àquele Poderosa. império romano poderoso?
1: Hum. É. E a, ge a gente vê esse monstro uh, fazendo, falando as suas blasfêmias, Sim. né? Sim. E sendo contraposto por aquelas comunidades da forma como elas podiam, uhum. espalhando a verdade, né? Claro. Agitando as pessoas para que elas fizessem aquilo que elas tinham condições de fazer, né? Uhum. Em, des em desobediência civil. Uhum. Elas fizeram, cada uma daquelas pessoas fez o que foi possível fazer de forma bem contundente e a gente precisa fazer a nossa parte, é desmistificando, claro. de, desmistificando é esse monstro é que mesmo. parece tão poderoso, que parece tão poderoso, mas não é, né? É. É, a gente precisa redescobrir talvez essa força que a gente tem, que não vem de nós, é né? Claro. É, Deus, assim como Deus inspirou profetas e profetizas em toda a história, ele continua nos inspirando para nos colocarmos diante desse monstro de forma bem ativa, bem contundente, sabendo que a gente está uhum. buscando uma autoridade que sirva, certo. que faça o bem, que cumpra, que cumpra a vontade verdadeira de Deus de serviço, de cuidado, de amor.
0: Uhum. Há, há, há duas passagens... É, a gente falou sobre o Apocalipse 13, a gente pode voltar para o Apocalipse 13 depois, que eu acho um texto assim fantástico. Né? Para mim é, um, é, um, é uma denúncia, uma desconstrução de todo aquele aparato é, do antigo Império Romano, que era um aparato assim, um aparato de violência, com uma roupagem religiosa e sagrada. né? Já. E César era um, um, um deus. Né? Como é que vem a comunidade cristã? E desconstrói isso. Então, o Apocalipse é, uma, é um libelo político de, 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 de desconstrução. Mas eu, acho, eu gosto muito da passagem. É, quando todo mundo fala, né, que olha, é, temos que obedecer às autoridades, e é que é negócio todo. Mas, nós vemos. você mesmo falou que Paulo não foi tão obediente às autoridades assim. Nós temos as parteiras lá no Egito que desobedeceram, e os pais de Moisés que desobedeceram porque tiveram filho numa época que não poderiam ter. Eu. Uh, nós vemos Jesus chamando Herodes de raposa um, e uh, não se tornando subserviente a uh, ou seja o Evangelho eu não diria nem o cristianismo em geral mas o, o ser cristão uh, o ser de seguidor de Jesus é uma vocação de protesto e de desobediência civil também exato é. É, é por aí
1: com certeza <risos> Com certeza. É, o, o simples fato de, de viverem de uma forma tão diferente daquela que lhes era imposta. Né? É, me, mesmo quando Jesus aceita a cruz, ele está se rebelando. Claro. Mostrando de forma... De uma, através de uma entrega bem absoluta, ele estava se rebelando em favor de, de todo... O mundo né é, uhum. como é que a cruz como é que a cruz pode ser rebelião é, pode ser transformação pode ser insurgência quando uma vez essa mesma cruz instrumento uhum. de dor instrumento de, de uh, cumprimento de, uh, a, a da força do império ela foi o responsável para que todo um povo Encontrasse força para viver a sua fé de forma bem ativa, de forma bem uhum. coerente e bem presente na sociedade em que estava inserido. né?
0: Uhum. Uhum. A Ana Lourdes faz um comentário legal. Eu quero agradecer pelo momento de troca de saberes, sigamos emanados no bem e tendo Jesus como nosso modelo e guia. Assim que o vemos também na doutrina espírita. Seja bem-vinda, viu, Ana Lourdes? Obrigado pelo seu. Comentário, esse espaço aqui é um espaço evangélico, ecumênico e né uhum. E é muito bom a gente ler é, um texto e a partir do texto a gente fazer é, e essa interlocução né, com outros olhares também, de outros credos, de outras religiões. Isso é muito rico. E aí é, o Papo de Crente é, se insere como espaço de respeito, né é, profundo respeito a, ao pluralismo religioso, né? E, e aí eu volto à questão do Estado, o que está acontecendo hoje. O Estado, o Estado, você falou do Estado laico, né? Uhum. É, o Estado deixa de ser laico para ser, vamos dizer assim, o, um Estado religioso, que é o projeto que está aí, né, com Bolsonaro e, e boa parte dos evangélicos. né? E não é isso que Romanos 13 está falando.
1: Não. Existe, ex, existe uma, uma clara a gente, a gente vive num momento tão bonito de, de essa diversidade é, no país um espaço um espaço em que todas as pessoas podem viver sua fé né e, e o texto o texto de, de Romanos ele vincula a autoridade com aquela autoridade que estava presente que, que eles tinham, né? Uhum. É, a gente precisa sempre de novo atualizar esse, esse texto para que ele o contexto em que a gente está vivendo. Uhum. Nós hoje somos, nós somos como pequenos cristos no, no, no espaço onde a gente vive, né? Uhum. E como tal, a gente cumpre a vontade de Deus, inclusive na eleição das pessoas que a gente deseja nos representarem né uhum. Uhum. cobrando a sua ação cobrando a sua presença mais ativa e coerente para aquilo que elas foram eleitas é esse fazer o bem que o texto bíblico uhum. que o texto bíblico traz ali no versículo 4 é prioritário para a gente entender que que autoridade aqui autoridade Paulo estava falando né é.
0: uhum. É o versículo 4: Visto que a autoridade é serva de Deus para o teu bem, oh.
1: e que, que é, acho que tem tem um tem um caráter interessante. É que, pela nossa fé, nós somos pessoas cristãs, nós somos pessoas que reconhecidamente entendem que Jesus Cristo é o caminho. Então, pela fé, nós somos cristocêntricas, né?
0: Uhum. É.
1: Agora, de modo algum, a gente deseja impor que todas as pessoas o, o sejam, né? Uhum. É, pela fé, nós somos cristocêntricas, mas tem um componente que que Paulo coloca e que que vem de, do próprio Jesus, que é a questão do amor. Pelo amor, nós somos responsáveis pelas outras pessoas, claro. né? É, somos alterocêntricas. Uhum. Pelo amor, nós somos responsáveis pelo bem de todas as pessoas. Então, o amor nos compromete. Esse amor uhum. presente no capítulo 12, esse amor tão presente no, a partir do versículo 8 de novo. Uhum. Esse amor nos compromete a questionar políticas de governo que não têm presente o amor. Políticas é claro. de governo... Que vem a, a vida, 20 mil vidas de pessoas, como e daí descartáveis, né? né? É. Descartáveis uhum. que podem ser esquecidas, e tantas outras vidas que virão com essas políticas adotadas. Se fala como cloroquina, como, como protocolo de governo, quando há tanta ciência. Dizendo que não é assim, é verdade, que é não funciona, né? Uhum. É, talvez tudo isso como uma cortina de fumaça uhum. para deixar para uh, de, uh, direcionar a discussão para longe da falta de equipamentos uhum. para o sucateamento do SUS. Né? Essa uhum. nossa autoridade está longe de viver o amor, né? o cuidado para com a outra pessoa. Uhum. pensa-se no eu, não né? vou cuidar dos meus filhos, proteger os meus filhos.
0: Claro, não dá para claro. gente
1: fugir disso por semana, né? É claro. Infelizmente. É. E, e não, colo não colocando o amor, esse amor bem prático de cuidado com as outras pessoas que está por dentro do texto, né? Tá o te é. Esse texto de Romanos, dos versículos 1 a 7, estão envolvidos por esse amor bem prático, bem Bem contextual.
0: É, é, você está colocando algo aí, a gente pode já fazer algumas aplicações para o momento que a gente está vivendo, né? Como é que a radicalidade do amor em Cristo, é, vivido pela comunidade, é uma ação política, é uma ação de cidadania, é né? e, e, e esse amor, ele é uma denúncia é, por si só, pelo gesto, tanto quanto ou mais do que o discurso, né? de toda essa ordem do discurso que é, é odiosa, né, que é de natureza é, é rancorosa, ressentida, né? E como que uh, o vídeo ontem, né, que é da reunião, né, ministerial, não somente pelos pela pela pelo vasto vocabulário de palavrões que foi exposto uhum. ali, mas pelas lógicas, né, pelas ideias que foram ali expostas, como que o desamor é, é, é a ordem. Não é? é o motivo e a motivação é, de um governo que não quer fazer o bem, a não ser para os seus próprios interesses, é, para os seus filhos. Né? É, algumas questões estão sendo colocadas aqui que eu acho interessante. Né? É, quais são os pró e os contas dessa aliança feita com o governo federal pelos evangélicos? Né? É, é muito bem colocada, a gente pode conversar aqui. Não é? É, e o, Luc... é, o Zé Carlos Lucena, o nosso irmão amigo lá de Campo Grande no Rio, né? fala que nós que não concordamos com esse governo, sofremos discriminação dentro do meio evangélico, e de fato. Uhum. E de fato, é, o Lucena tem razão. Mas vamos comentar essa, essa coisa aqui, ou... que acho que esse é Simão C Cirineu que coloca, né? É, assim, dessa aliança dos evangélicos com o governo federal.
1: Eu acho que ela seria ótima se os evangélicos que estivessem lá é, estivessem sendo evangélicos de verdade, né? Uhum. Já pensou é, se nós tivéssemos pessoas evangélicas nos representantes, representando que realmente estivessem dispostas a praticar o evangelho muito mais do que repetir jargões, jargões.
0: Uh, moralismo, é, e realmente...
1: moralismo, exato, moralismo. porque... Se, se você, você hoje tem uma, um recorte de pessoas evangélicas nos representando nesses espaços que são basicamente pessoas fundamentalistas, Sim. pessoas é, de uma, que vêm de uma teologia neopentecostal. E neopentecostal, aqui eu falo no sentido de bem distantes do evangelho, né? Certo. Moralistas mais parecidos com uma, uma teologia farisaica, que foi justamente o que Jesus uhum. combateu. Com uhum. jargões de família, com jargões uhum. de, contra ideologia de gênero, com jargões que nada colaboram para uma vida mais digna para todas as pessoas do nosso país. Se hum, nós tivéssemos representantes que fossem verdadeiramente, verdadeiramente evangélicas,
0: evangélicas isso a gente
1: viveria no paraíso. É, claro. né? Aplicando é, a, a verdade evangélica, reino. a justiça do reino, exatamente. É Aplicando um, o sermão do monte, claro. né? a gente viveria no paraíso, mas não é isso que a gente vê. E uhum. aí, nesse sentido, eu me sinto envergonhada e sinto que é um... É um é um desfavor para a população claro. brasileira termos tantas pessoas que se dizem evangélicas. O que, que tu acha?
0: Não, é, eu acho que essa, o termo evangélico ele já está, vamos dizer assim, pensando na dimensão semiótica, né? ele está é, assumindo outros contornos e conteúdos semânticos que não são da sua matriz, vamos dizer assim, religiosa, histórica cristã. É, ser evangélico hoje é fazer parte de uma cultura e uma postura é, né, é, pragmática, política, de uso da religião de maneira... É, e essa aliança com o Estado, na forma como ela está se dando hoje, é uma aliança espúria, né, é, de, plenamente de defesa de interesses, é, de rolagem de dívidas, de perdão de dívidas, de grandes dívidas dessas mega empresas. Né, e, e como que isso tem trazido um prejuízo muito grande para a totalidade do mundo evangélico, protestante e católico também, porque há muitos católicos também, fundamentalistas, né? reacionários, conservadores, que apoiam o governo né? e que não aparecem muito na mídia são só os evangélicos, mas os católicos também, né? boa parte, os católicos carismáticos, é, Canção mas Nova, conservadores,
1: mais conservadores,
0: né? então é, nosso tempo está acabando. Então é, é uma... É uma realidade, uma composição militar, é, militar, evangélico, religiosa, é, que está dando sustentação a um governo que cada vez mais está perdendo é, a sua legitimidade e que está se segurando ainda numa base de 30%, sendo que 12 a 15% de, é, de núcleo né, inflexível, né, é, de católicos fundamentalistas, de evangélicos fundamentalistas, é, de de um fanatismo político que beira ao fascismo. Não é? e de outros, mais
1: ódio do que, ódio do que
0: racionalidade, do que bom senso, do que equilíbrio. É? Então, realmente, nós estamos numa configuração do Estado né? que não é esse Estado de Romanos, capítulo 13, né? que Paulo está pensando. É outra coisa. É outra coisa. E que nós precisamos, sim, fazer uma denúncia. Francieli, as suas últimas palavras, nos despedindo aqui de todos que acompanharam, agradecendo mais um papo de crente, a, a presença de todos vocês, nós temos alguns segundos, e aí Francieli, encerra para a gente aí.
1: É, gente, vamos ter coragem de olhar para o texto bíblico com os olhos abertos, com suspeita, olhar uhum. no seu contexto, fazer essa hermenêutica bem cristã, tendo Jesus como o Cristo como o crivo do nosso texto, sem, sem ter medo de questionar as verdades que a gente acha que são tão absolutas
0: é verdade a gente agradece a participação de todo mundo Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, tá Francesco? discutir o texto bíblico e fazer a relação com o contexto o Papo de Crente é para esse espaço é, que Deus abençoe a todos e a todas tá bom? tem alguns comentários que ainda estão surgindo, a gente se despede aqui até o próximo sábado You're welcome.